0: అలాగే ఈ నటీమణి శత జయంతి కూడా ఈ సంవత్సరం కాకపోతే ఎవరూ గుర్తు చేసుకోలేదు ఎక్కడా కూడా ఈవిడ శత జయంతి అని ఎవరు చెప్పలేదు అందుకని నిన్న ఎవరి గురించి చెబుదామా అని సమాచార సేకరణలో ఉన్నప్పుడు ఈవిడ గురించిన విశేషాలు చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఐ ఫెల్ట్ సో ఎక్సైటెడ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను చాలా ఉత్తేజితున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆవిడ జీవితం ఆవిడ నేపథ్యం ఆవిడ ఎదిగిన తీరు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆవిడ ఆవిడ భర్త సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అలాగే చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆవిడ భర్త అనుభవించినటువంటి దయనీయమైన స్థితి ఇవన్నీ చూస్తుంటే పెద్ద సినిమా కథలాగా అనిపించింది ఆవిడ కథే ఒక సినిమా కథలాగా అనిపించింది అందుకని ఆవిడని ఈరోజు మీ ముందుకి తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తున్నాను ఈవిడ శత జయంతి పంతొమ్మిది పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల పదమూడు అంటే ఆవిడ పుట్టిన సంవత్సరం పదకొండు పన్నెండు పదమూడు దాంట్లో కొన్ని వివాదాలు ఉన్నాయి వివాదాలని కాదు కొంతమంది పదకొండు అంటారు కొంతమంది పన్నెండు అంటారు కొంతమంది పదమూడు అంటారు చాలా మంది అధికారికంగా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో పుట్టారంటారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ప్రకారం ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఏమైనా కానివ్వండి కిరదర్ సంవత్సరం కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ ఆవిడ శత అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈవిడిని ఆ టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అన్నాను కదా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వరకు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆవిడ చిత్రసేవలో కొనసాగారండి అంటే ఆవిడ చనిపోయి కూడా నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఆవిడ ఆ రోజుల్లో ఈవి కాంచనమాల అని ఇంకొక నటితో పోలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా అద్భుత సౌందర్య ఇద్దరి సినిమాలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఆడిని కాకపోతే కానమాలకి ఈకి ఉన్న తేడా ఏంటంటే కాంచనమాల చాలా కొద్ది సినిమాల్లో పది పన్నెండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించి చాలా కొద్ది సంవత్సరాలు మాత్రమే చిత్రసీమలో ఉండి ఆ తర్వాత ఆవిడ చిత్రసీమ నుంచి విరమించి తెనాలిలో దాదాపు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ మతి భ్రమించి ఉన్నారు ఎవరు కాంచనమాల గారు అంచేత ఆవిడికి ఈవిడికి ఎక్కువ పోలికలు లేవు కానీ ఇద్దరు బహుశా సమకాలీనులుగా ఉండడం ఇద్దరు కూడా అంత పేరు తీసుకురావడంతో చాలా మంది కొంచెం ఆవిడికి ఈవిడికి పొరపాటు పడుతూ ఉంటారు ఆవిడే ఈవిడే అనుకున్నట్టుగా కానీ ఈవిడ పూర్తిగా విభిన్నమైన శైలిగల నటీమణి కాంచనమాల కంటే కూడా ఇంకా ఈవిడ ఆ రోజుల్లోనండి ఈవిడ బ్రతుకున్న రోజుల్లో అంటే నేను కూడా చదవడమే ఈ విశేషాలన్నీ ఎన్నో విశేషాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడ గురించి ఈవిడ గురించిన కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక సినీ ప్రముఖుడికి ఫోన్ చేశాను ఆయన చాలా చాలా పెద్ద ఆయన సినిమాల్లో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నా ఆయన ఆయన ఈవిడి గురించిన విశేషాలు ఏమన్నా చెప్పండి అని ఆయన చెప్పారు కొన్ని విశేషాలు ఈ వివిడటండి ఆ రోజుల్లో ఎంత ధనవంతురాలంటే ఏడు నగలు అంటారు స్త్రీ మహిళా శ్రోతలకు తెలిసి ఉంటుంది ఏడు నగలు అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు వేసుకోవట్లేదు కాని ఆ రోజుల్లో ఏడు నగలు ప్రతి వారానికి ఒక్కొక్క నగలు వేసుకుంటే ఉండే సోమవారం చంద్రహారం ఇంకోటి పెట్టుకుంటే మంగళవారం ఒడ్డా పెట్టుకుంటే బుధవారం ఇంకొక నగ గురువారం ఇంకొక నగ ఎంతో మంది ఎంతో ధనవంతులు అయితే కానీ అన్ని నగలు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేరు అలాగా ఈ విడ ఈ నటీమిని ఆ రోజుల్లో ఏడు వారాల నగలు పెట్టుకునే వాళ్ళు అంత ధనవంతురాలు అలాగే ఈ విడి గురించి ఎన్ని కథలుగా చెప్పుకునేవాళ్ళంటే ఇంట్లో బంగారం దాచుకోవడానికి ఆవిడకి స్థలం దొరక్క పచ్చడి జాడీల మధ్యన వంటింట్లోనూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొట్లాలు కట్టి బంగారం దాచుకునేది అని చెప్పుకునే వాళ్ళటట్టండి ఆ రోజుల్లో భారీ పర్సనాలిటీ దాదాపుగా ఆరడుగుల ఎత్తు అద్భుతమైన వాచకం సంభాషణల్లో స్వచ్ఛత వీటన్నింటి నియమించిన నటన ఈ అంతేకాకుండా ఆవిడ శోక పాత్రలో ధరిస్తే ప్రేక్షకులు కన్నీరు మున్నరయ్యేవాళ్ళటండి ఆమె పౌరుషంగల పాత్రలో ధరిస్తే ప్రేక్షకులు కూడా ఉద్రేకానికి లోనయ్యేవాళ్ళ ఆవిడ నటనను చూసి ఆవిడ నిండైన విగ్రహం నీటైన నటన ఆవిడ సొంతం ఎవరికైనా తెలుస్తోందండి ఫేస్బుక్ చూడని వాళ్ళకి తెలియకపోయినా నేను ఆశ్చర్యపడిన ఎందుకంటే ఈవిడ మరణించి కూడా నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలని చెప్తున్నాను కదా అయినా ఒక శ్రోత్ మాట్లాడదాం
1: నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి
0: స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి నేను అనంతను కాదు మీరు బాగున్నారా
0: బాగున్నానండి చెప్పండి
1: అంటే మాకు ఆ ఓల్డ్ వాళ్ళు తెలియదు కానీ నేను వేరే అంటే ఈ గారు వాళ్ళు ఎవరో ఇంటర్వ్యూ ఒకసారి చెప్పినప్పుడు ఐడియా వచ్చింది మీరు బంగారం గురించి చెప్పేసరికి కన్నమ్మ గారు అన్నారు ఆడ ఎందుకంటే సినిమాలలో కూడా ఏదన్నా పేద ఏదన్నా అంటే బీదగా పూర్ గా పోషించి ఇంటికి తర్వాత కూడా ఆవిడ ఒంటి నిండా నగలేసుకొని నిద్రపోయేవాళ్ళట అని చెప్పారు మొత్తం ఎప్పుడు కూడా అసలు టాప్ టు బాటం నగలేసేసుకొని నిద్రపోయేప్పుడు కూడా అన్ని వేసుకొని పడుకుంటారు అనేసి ఉన్నారు అందుకు మీరు అనేసరికి ఆవిడే ఉంటుందనేసి నా ఐడియా మరి నాకు తెలీదు ఆన్సర్ రైట్ రాంగో
0: బాగా పోల్చారండి కరెక్టేనండి మనం కన్నాంబ గారి గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ సస్పెన్స్ అవసరం లేదు చాలా మంది పోల్చుకోలేరు కాబట్టి ముందే చెప్తున్నాను మీరు పోలిక బాగా కనిపెట్టారు కరెక్టే ఆవి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళట ఆఫ్కోర్స్ నాకు తెలియదు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అందరూ కూడా మీరన్నట్టుగానే నగలు బంగారం అంటే కన్నాంబ గారితో పోలుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళట
1: ఓకే ఓకే ఒకసారి రామప్రభ గారి ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ చెప్పారనమాట సూర్యకాంధం గారి గురించి ఇవిడి గురించి ఇలా కొన్నికి చెప్తే వెంటనే అది ఆడవాళ్ళం కదా బంగారం వెంటనే గుర్తుండిపోయిందాము పాయింట్
0: ఓకే శ్రోతలారా ఈరోజు ప్రముఖ నటీమణి స్వర్గీయ కన్నాంబ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆవిడ పూర్తి పేరు పసుపులేటి కన్నాంబ గారు ఆవిడ ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కన్నాంబ గారికి ఆవిడ నటిస్తూనే మరణించారు చాలా మంది నటీమణుల్లాగా కాకుండా అంటే సినిమాల్లో నుంచి విరమించాక వెళ్లిపోవడం కాకుండా ఆవిడ ఉచ్చస్థాయిలో ఉండగానే సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండగానే ఆవిడ మరణించారు పంతొమ్మిది అంటే నలభై సంవత్సరాలు అవుతుంది అందుకే ఆవిడ యాభై సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు ఇప్పటికీ ఆవిడ పుట్టి వంద సంవత్సరాలు పూర్తయింది కన్నాంబ గారి జీవితం కన్నంబ గారి భర్త కడారు నాగభూషణం గారు ఈవిడ పేరు పసుపులేటి కన్నాంబ ఆయన పేరు కడారు నాగభూషణం వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ చెట్టు చివరి వరకు కూడా పేరుతో వాళ్లే పిలువబడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా తెలుగు చలన ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్ళా మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైనటువంటి పేరు ఇద్దరికీ కూడాను కన్నంబ గారికి ఆవిడ భర్త కడారు నాగభూషణం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమాలు తీశారు నాగభూషణం గారు దర్శకత్వం వహించారు కన్నాంబ గారు దాదాపుగా రెండు వందల సినిమాల్లో ఆవిడ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు ముందుగా హీరోయిన్ గాను ఆ తర్వాత పెద్దరికం పాత్రలు కూడా ధరించారు అలాగే అద్భుతంగా పాడేవారు దాదాపుగా ముప్పై సినిమాలు వాళ్ళు నిర్మించారు ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ళ బ్యానర్ మీద రాజరాజేశ్వరి పిక్చర్స్ అని ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధిక పౌరాణిక చిత్రాలు నిర్మించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వేళదేనండి చిత్రాలు వీళ్ళు నిర్మించిన సినిమాల్లో దాదాపుగా తొంభై ఐదు శాతం ఆ రికార్డు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు
2: చెప్తారా హలో నేను కన్నా
0: కన్నా
2: అనుకున్నానండి చిన్నప్పుడు మా డాడీకి చాలా ఇష్టం సో ఆయనతో కలిసి చూసేదాన్ని చెప్పండి
0: చెప్పండి ఒకసారి ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోయింది మీ పేరు
2: చెప్తారా
0: మహిత గారు ఆస్ట్రేలియాలో వింటూ ఉండండి ఇంకా మీ నాన్నగారి అభిమాన గురించి చాలా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం అండి
2: తెలుగు మాత్రం నాకైతే అనిపిస్తుంది
0: అండి వింటూ ఉండండి మహిత గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్
2: కాలింగ్
0: సో అది శ్రోతలారా కన్నా గారి గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇంకా నలభై ఐదు నిమిషాల సమయం ఉంది ఆ సమయంలో మాట్లాడుకుందాం అయితే మరి మధ్య మధ్యలో విరామం కోసం మనం పాటలు వింటున్నాం కదా ఈ కన్నా అమ్మగారు గురించిన కార్యక్రమంలో పాటలు వేయడం అంటే కన్నాంబ గారు పాడిన పాటలు వేయాలి అవన్నీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ ప్రాంతాల్లోవి కొన్ని పాటలు సేకరించగలిగాను కానీ వాటిలో కొంచెం ఆ నాణ్యత అది కాస్త నాశిరకంగా ఉంది అందుకని అన్ని అవే పాటలు వేస్తే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందేమో కార్యక్రమానికని కన్నాంబ గారి మీద చిత్రీకరించబడిన పాటలు కాకుండా కన్నాంబ గారు నటించిన సినిమాల్లోని పాటలు కూడా కొన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది మరి ముందుగా ఆవిడ కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు కన్నాంబ గారు నటించిన రాజమకుటం సినిమా నుంచి ఈ పాట
3: ఏయ్ ఏయ్ కూ
0: గారు సెప్టెంబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది పుట్టారని చాలా చోట్ల రాసింది కొంతమంది జూన్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల పది అంటారు అక్టోబర్ ఐదు పంతొమ్మిది అంటారు ఈ గత చరిత్రతో కొంచెం ఇబ్బంది ఏమిటంటేనండి ఎక్కడో కొంతమంది రాసింది ఎవరైనా సరే ఎక్కడో చదివి రాయాల్సిందే ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరంలో ఎవరు ఉండి రాసింది కాదు పాత రికార్డులు వాటిని పరిశీలించి ఇలాంటి చరిత్ర అంత కూడా గ్రంథస్థం చేయాలి అయితే వాటిలో ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న పొరపాటు దొరికిందంటే అది అలాగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది బహుశా అందువల్ల అనుకుంటా ఇన్ని రకరకాలైనటువంటి పుట్టిన తేదీలు కన్నాంబ గురించి ప్రచారంలోకి రావడం అయితే అధికారికంగా చూసుకుంటే కన్నాంబ గారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై పడమని ఒక తమిళ పత్రికకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఆడు వ్యక్తిగతంగా ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూనే కొంచెం సాధికారికంగా ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఆవిడ పుట్టిన తేదీ అక్టోబర్ ఐదు పంతొమ్మిది చాలా చోట్ల పంతొమ్మిది అని కొన్ని చోట్ల పన్నెండు అని కూడా ఉంటుందండి ఆవిడ మనోరాలు కళావతి అని ఆవిడ ద్వారా కూడా కొంత సమాచారాన్ని సేకరించి హిందూ పత్రికలో కిందటి సంవత్సరం ఈవిడ శత అని రాశారన్నమాట ఇంకో ప్రత్యేకత గారికి తెలుగు వాళ్ళు కన్నాంబ గారిని ఎంతగా అభిమానించేవాళ్ళో తమిళ ప్రేక్షకులు కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా కన్నాంబ గారిని అభిమానించేవాళ్ళండి తమిళ చిత్ర విశేషాలు కూడా చెబుతాను నేను కన్నాంబ గారు నేర్చుకున్నటువంటి విధానం ఆవిడ చాలా మంది నటీమణులకి మార్గం చూపించినట్టు విధానం గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం మీకు ఎప్పుడైనా ఒకసారి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కన్నాంబ అని కొడితే తమిళులు ఈవిడ నటించినటువంటి నటనను పొగుడుతూ తమిళులు రాసుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చూడొచ్చు మీరు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా ఒక తెలుగు నటీమణి తమిళలతో తమిళ ప్రేక్షకులతోటి అంతగా ఆదరించబడడం అనేది అది ఒక కన్నాంబ గారి విషయంలోనే సాధ్యమైందేమో నటీమణుల్లో పైగా ఆ సంవత్సరాల్లోనూ కన్నాంబ గారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదున కడపలో పుట్టారండి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకట నరసయ్య వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు లోకాంబ వాళ్ళ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ కన్నమ్మగారు ఒక్కరితే కూతురు పుట్టడం కడపలోనే కానీ ఆవిడ పెరగడం అంతా వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు తాతగారింటి దగ్గర ఏలూరులో జరిగింది వాళ్ళ తాతగారి పేరు నాదముని నాయుడు ఆయన ఒక తెనాల దగ్గర ఊళ్ళో డాక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మమ్ ఆ పాటలు పాడడం ఎవరైనా పాడితే తొందరగా గ్రహించడం వీటన్నిటినీ గమనించిన వాళ్ళ తాతగారు ఆవిడకి కర్ణాటక సంగీతం నేర్పించడం మొదలు పెట్టారట చాలా చిన్నతనంలోనే అలాగే వాళ్ళ తాతగారికి సాహిత్యం అన్నా పద్యాలన్నా చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అందుకని ఆయన కూడా మనవరాలకి ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళట దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే ఆవిడ స్టేజ్ నాటకాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఏలూరులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో అంటే ఇవిడికి పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది హరిశ్చంద్ర నాటకం జరుగుతోందట స్టేజ్ మీద వాళ్ళు వేస్తున్నారు అప్పట్లో స్త్రీ పాత్రలు మగవాళ్లు ధరించేవాళ్ళు కదా చంద్రమతి పాత్ర ధరించిన అతను అక్కడ ఏడుస్తూ పద్యాలు పాడుతున్నాడు స్టేజ్ మీద కాకపోతే చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరూ నవ్వుతున్నారట ఎందుకంటే ఆయన పాడేటటువంటి పద్యంలో ఆర్తి లేదు దాంట్లో ఆత్మ లేదు ప్రేక్షకులందరూ అతన్ని చూసి నవ్వుతున్నారు నవ్వుతున్నసరికి ప్రేక్షకుల్లో కూర్చున్న కన్నంబ గారు ఆవిడకి అప్పుడు పదహారు సంవత్సరాలు పెద్దగా లేచి నీకంటే నేను బాగా చేయగలను అని దగ్గరగా అందట ఆవిడ ప్రేక్షకుల్లో నుంచి ఆ స్టేజ్ మీద చంద్రమతి పాత్ర ధరించి అతనికి చాలా పౌరుషం వచ్చి యాక్షన్ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు అంత తేలిక అనుకుంటున్నావో ఏది వచ్చి చూపించు అన్నాడట అనగానే ఈవిడ అప్పటికప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి చంద్రమతి పాత్ర మేకప్ ఏదో గబగబ వేసేసుకుని చంద్రమతి పాత్ర ధరించి ఆ పద్యాలు పాడుతుంటే అంతవరకు ఆ శోకరసంలో ఉన్న చంద్రమతి పద్యాలను విని నవ్వినటువంటి ప్రేక్షకులే ఈ కన్నాంబ ఒక్కసారి ఆ పద్యాలు పాడడం మొదలు పెట్టగానే కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టారట ఈ ఉదాహరణ ఎందుకంటే అతి చిన్నతనంలోనే పద్యం పాడినా పాట పాడినా అది అనుభవించి పాడాలి ఆత్మలో నుంచి రావాలి ఆ భావం అనేది వ్యక్తమైతే ప్రేక్షకులు ఎంతగా దానికి ప్రభావితులు అవుతారు అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా కన్నాంబ ఆ మొట్టమొదటి ఆవిడ ప్రదర్శన తోటే అందరికీ చూపించారు అక్కడి నుంచి మొదలైందండి ఆవిడ రంగస్థల నాటక ప్రస్థానం ఆ నాటక సమాజంలో వాళ్ళు ఆహ్వానించి ఆవిడతోటి ఆ తర్వాత చాలా నాటకాల్లో వేషాలేశారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ చాలా వ్యాపారాత్మకమైన ఆలోచన ధోరణితో ఉండేవాళ్ళట ఈ నాటకానికి ఎంత ఇస్తారు రిహాల్స్కి ఎంత ఇస్తారు అని ఖచ్చితంగా అడిగి వాళ్లతో అన్ని మాట్లాడుకుని అప్పుడు నాటకాలకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట ఆ నాటకాల్లో వేశాక ఆవిడ సావిత్రి సత్యభామ అనసూయ అన్నపూర్ణ ఇలాంటి స్త్రీ పాత్రలే కాకుండా అవసరమైతే ఈవిడ కూడా మగవాళ్ల పాత్రలు వేసేవాళ్ళు అట సత్యవంతుడు భక్త కబీరు ఇలాంటి వాటిల్లో మగ పాత్రలు కూడా కన్నంబగా వేసేవాళ్ళు ఆవిడ వాయిస్ చాలా మెటాలిక్ వాయిస్ అట్టండి ఇప్పుడు కూడా చూడండి మీరు యూట్యూబ్ లో ఆవిడ పాత్రలు చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ మెటాలిక్ వాయిస్ అవడం వల్ల మగ పాత్రలు ధరించినా కానీ ఈవిడ గొంతు సరిపోతూ ఉండేదట అలాగే దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ అని ఆయనతో కలిసి ఈవిడ రంగున్ రౌడి అనే నాటకం దాదాపుగా దేశమంతా తిరిగి తెలుగు వాళ్ళకి ప్రదర్శించి చూపించారట అండి ఈ దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ అన్నాయనే తర్వాత కన్నాంబ గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఆవిడ ఆయన కూడా సినిమాల్లో వేషాలు ధరించారు ఆ విషయాలు కూడా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలా స్టేజ్ మీద చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈవిడ స్టేజ్ ఎక్కి పద్యం రాగాలాపన చేసేటప్పుడు అంటే రాగాలాపన పద్యం అయిపోయాక చివరిలో మళ్ళా కాస్త కొనసాగిస్తూ ఉంటారు గానీ గాయకులు అలాంటిది చేసేటప్పుడు ఈవిడ చేసే రాగాలాపనకి ప్రేక్షకులు హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొడుతూ ఉండేవాళ్ళటండి ఇదిగో ఇప్పుడే వినబోతున్నా ఆవిడ మొట్టమొదటి సినిమాలో పద్యం ఈయన వ్యాఖ్యానం అయ్యాక వింటారు చూడండి దాంట్లో ఎలా ఆలాపన చేసేవాళ్ళు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంగతుల్లో అండి అంటే సంగతులు ఇంకా ఆవిడ పద్యం పాడితే అసలు వన్స్ మోర్ కొట్టకుండా ఉండేవాళ్ళు కాదట ప్రేక్షకులు ఆ రోజుల్లోనూ ఆ రోజుల్లో సినిమా పాటలు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రసిద్ధి పొందలేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో కదా మన టాకీ మొదలైంది అందుకని ప్రైవేటు రికార్డులు ఎక్కువగా గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులుగా విడుదలవుతూ ఉండేవి వాటిల్లో కన్నాంబ గారు పాడిన కృష్ణం భజ రాధ అనే రికార్డు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రదేశాన్ని ఉర్రుతలోగించిందటండి సినిమా పాటల కంటే కూడా అలా గాయనిగా రంగస్థల నటీమణిగా కన్నాంబ గారు తన విజయ యాత్రను దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగించారు అలా ఆవిడ స్టేజ్ మీద నడు వేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల టాకీ మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో హరిశ్చంద్ర తెలుగు సినిమా దాన్ని తీసేటప్పుడు కన్నాంబ గారిని వాళ్ళు సంప్రదించడం జరిగింది అది జరిగిందంటే ఆ హరిశ్చంద్ర సినిమా తీసిన ఆయన పేరు అంటే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన ఆయన పేరు పి పుల్లాయ్య అధికారికంగా అయితే రాజోపాధ్యాయ అని ఉంటుంది దర్శకుడు కానీ చాలా వరకు కూడా పి పుల్లయ్య గారే దానికి దర్శకత్వ బాధ్యతలు దర్శకత్వ శాఖనే నిర్వహించారు అందుకని దాదాపుగా పి పుల్లయ్య గారే దర్శకుడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన స్టార్ కంబైన్స్ అని ఒక ఫిలిం నిర్మాణ సంస్థని మొదలుపెట్టి పి పుల్లయ్య గారు గారిని ఇంకొక ఆయన మరికొంతమంది మిత్రులు వీళ్ళందరూ కలిసి స్టార్ కంబైన్స్ అని ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వాళ్ళు హరిశ్చంద్ర అనే సినిమా తీయాలనుకున్నారు దాంట్లో మరి ముఖ్యమైన పాత్ర చంద్రమతి ఎవరు అంటే అప్పటికే వాళ్ళకి ఆంధ్రదేశంలో చంద్రమతిగా ఒక ఊపిరి పేస్తున్న కన్నాంబగారి గురించి తెలిసింది కన్నాంబ గారి ట్రూప్ బళ్ళారిలో ఆ నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ నాటకం చూసి ఆవిడతో చెప్పారు అమ్మ మేము సినిమా తీస్తున్నాం మీరు మా సినిమాలో మీకు కన్నా చంద్రమతి వేషం ఇస్తామని అయితే ఆవిడ కండిషన్ పెట్టారు నాకు రావడానికి అభ్యంతరం లేదండి అయితే మా ట్రూప్లో ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి నేను రాలేను వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు వేషాలు ఇవ్వాలి అని అడిగారు మరి అప్పట్లో అసలు నటీమణులు దొరకడమే కష్టం పైగా గంభీరంగా పాటలు పాడి ఆ పాత్రకి ఎంతో ప్రాచుర్యం తీసుకువచ్చిన కన్నాంబ గారిని వదులుకోవడం ఇష్టం లేక పుల్లయ్య గారు ఆ ఇరవై రెండు మందిని ఆ సినిమాలో తీసుకుని ఆ హరిశ్చంద్ర సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఆ రోజుల్లో సినిమాలు ఎక్కువగానండి మహారాష్ట్ర కొల్హాపూర్ లో బొంబాయిలో గాని కలకత్తాలో గానీ జరుగుతూ ఉండేవి ఈ సినిమాని కొల్లాపూర్ లో నిర్మించారు మొత్తం ఆ సినిమా మూడు నెలల పాటు పట్టిందటండి అప్పట్లో స్టూడియో అద్దే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అయిందట ఇదంతా పుల్లయ్య గారు ఒకసారి రాసుకున్నారనమాట ఆ సినిమాతో కన్నాంబ గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఆవిడ రంగస్థలం మీద నటించి నటిగా గాయనిగా పేరు తెచ్చుకున్నాక చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా హరిశ్చంద్ర పీ పుల్లయ్య గారి దర్శకుడుగా కూడా మొట్టమొదటి సినిమా హరిశ్చంద్ర ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ప్రకటనలు ఎలా ఉండేవంటే ఈ హరిశ్చంద్ర సినిమా గురించినటువంటి పేపర్ వచ్చిన ఒక ప్రకటన చదివి వినిపిస్తాను చూడండి ఎలా ఎలా రాసుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రులకు అపూర్వ సందేశము వచ్చున్నది స్టార్ ఫిలిం కార్పొరేషన్ వారి తినుగు టాకీ హరిశ్చంద్ర లోక గన్న విజయ ఇవి పొగడికలు కావు అప్సరసులు నవహసించు నర్తనములు తేట తేనెలు జల్లించు గానములు కన్నులకు విందు చేయు చిత్ర నిర్మాణములు అసలు మాట పచ్చకప్పురపు పలుకులే పలుకు పొంకములు నిరీక్షింపుడు ఇది ఇది ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండి పత్రికలో వచ్చిన ప్రకటన హరిశ్చంద్ర అనే సినిమా రాబోతోంది అంటూ పత్రికలో ఇచ్చిన ప్రకటన దాంట్లో హరిశ్చంద్రుడిగా వేసిన ఆయన పేరు అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆ దర్శకత్వం వహించదేమో పీపుల్లయ్య గారు అనుకున్నాం కదా కన్నాంబ గారేమో ఆ చంద్రమతిగా మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధంగా తెర మీదకి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఇంకా ఈ హరిశ్చంద్ర సినిమా ఆ రోజుల్లో చాలా బాగా ఆడిందండి మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఆ సినిమాని దాంతోటి కన్నాంబని తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు కొత్త నటీమేడ్ అందులో పద్యాలు కూడా పాడడం నటన నటనలో సహజత్వం దాంతో ఆవిడికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత ఏమైందంటే ఈ నాటకాలలో వేసేటప్పుడే నాటకాలలో ప్రయోక్తగా ఉండేవాళ్ళు కడారు నాగభూషణం అలాగే నాటకాల్లో కొన్నిసార్లు దర్శకత్వం వహించడం నాటకాలు నిర్వహించడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తోటి పరిచయం అయి కన్నా గారికి ఆయన్ని వివాహం చేసుకున్నారు ఆయనకు అప్పటికే పెళ్ళై పిల్లలు ఉన్నారు ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు ఇది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగినప్పటికీ పంతొమ్మిది వరకు అధికారికంగా వాళ్ళు భార్యాభర్తలను చాలా మందికి తెలియలేదట తర్వాత వాళ్ళు భార్యాభర్తలుగానే చివరి వరకు కొనసాగారు కన్నాంబ గారు చనిపోయాక కడారు నాగభూషణం గారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఆయన గురించి కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాం మొత్తానికి కన్నాంబ గారు పుట్టుక రంగస్థలం తర్వాత సినీ రంగ ప్రవేశం ఆ విధంగా జరిగింది ఇంకా సినిమాల్లో ఆవిడ ప్రవేశించాక మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడ నటించినటువంటి హరిశ్చంద్ర తర్వాత ఆవిడ పేరు తెచ్చుకున్న విధానం ఆవిడ అగ్రస్థానానికి చేరినటువంటి వైనం ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు ఆవిడ నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా హరిశ్చంద్ర నుంచి ఒక చిన్న బిట్ విందాం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిలో నాణ్యత గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోకండి ఇది పంతొమ్మిది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలండి దాదాపుగా డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల క్రిందటి ఆడియోని మీరు ఇప్పుడు వినబోతున్నారు
3: జనక్షును ఈ దుఃఖం పడేచ్ం కడ చువాడు tatakam aanunae nadi pankee om vairatu tatakam namuka tatakam vai tatandam namuka tatakam vai rasei karnyaadune mein
0: సినిమా ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో హరిశ్చంద్ర వస్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు మార్చి పద్దెనిమిదో తారీఖున అంటే ఆ తరువాతి సంవత్సరమే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమా వచ్చింది దాంట్లో అప్పటికి తెలుగు టాకీలు మొదలై ఐదు సంవత్సరాలు అయిందండి అప్పట్లోనే ఈ సినిమాకు ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం పేరుతో ఒక ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనే పేరుతో ఇంకో సినిమా పోటా పోటీగా ఒకే కథతో తయారయ్యి ఒకేసారి విడుదలైన కన్నాంబ గారు నటించింది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ఆ పేర్లు చూస్తే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉంటుంది ద్రౌపది మాన సంరక్షణం పాజిటివ్ గా ఉంటుంది కాకపోతే ఏమైందంటే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణమే బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ద్రౌపది మాన సంరక్షణం సరిగ్గా ఆడలేదు ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణంలో కృష్ణుడిగా సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు నటించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో సిఎస్ఆర్ అంటే వృద్ధ పాత్రలు ధరించేవాళ్ళు దేవదాసు మాయాబజారు ఆ సినిమాల్లో ఉన్నారు ఆయన ఆయన కృష్ణుడిగా వేశారు కన్నాంబ గారు ఆ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించారు ద్రౌపదిగా ధరించారు ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అది ఆవిడ రెండో సినిమా ఆ తర్వాత కన్నాంబ గారు నటించిన మూడో సినిమా కనకతార అది తొమ్మిది అందులో కన్నాంబ గారితో పాటుగా రంగస్థలం మీద నటించిన దుమ్మేటి సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర ధరించారు అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అలా మూడు సినిమాలు వరుసనే విజయవంతం అవడంతో కన్నాంబ గారి పేరు తెలుగు ప్రేక్షకులకి చిరపరిచితం అవడమే కాకుండా ఆవిడ నటన గురించి ఆవిడ గానం గురించి కూడా ఎంతో మంది అభిమానులు తయారయ్యారు ఈ కనకతార సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారని చాలా అప్పట్లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలన చిత్రంలో అద్భుతమైనటువంటి రచయితగా కొనసాగిన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కూడా ఈ కనకతార చిత్రం ద్వారా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అది మూడో సినిమా కనకతార ఈ కనకతార సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక విషయం జరిగిందటండి అంటే కన్నాంబ గారు అద్భుత సౌందర్య రాసి అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది సమంజసమైందేమో కాదో గాని ఆయన ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను ఈ కనకతార సినిమాలో కన్నాంబ గారు పక్కనే దుమ్మెటి సూర్యనారాయణ అని ఆయన ఏవిడితో పాటు రంగస్థలమే నటించిన ఆయన ఆయన పక్కన ప్రధాన పాత్ర హీరో హీరోయిన్లు కాదు ప్రధాన పాత్ర ఆ కనకతారలో కథ ఏమిటంటే ఒక మహారాజు గారు ఉంటాడు మహారాజు గారిని హత్య చేస్తాడు ఎవరు అతను తమ్ముడు అతను దుర్మార్గుడు మహారాణి పాత్ర ఏమో కన్నాంబ ఆ తమ్ముడి పాత్ర అంటే ఈ మహారాణికి మరిది పాత్ర ఏమో నటించాడు ఆయన ఏమిటి ఆ రోజుల్లో ఆయనకు బాగా తాగుడు అలవాటు ఉండేది దుమ్మేటి అన్నాయనికి షూటింగ్ మొదలైంది ఒకరోజు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కన్నాంబ గారు అంటే మహారాణి వేషంలో ఉంది ఆవిడ డైలాగ్ చెప్పింది ఆ తర్వాత డైలాగు ఆమెతో పోటీ పడి తిన్న మరిది వేషంలో ఉన్న దుమ్మేటి చెప్పాలి ఈవిడ డైలాగ్ చెప్పాక అతని డైలాగ్ చెప్పడం మర్చిపోయి వితంతు వేషంలో మహారాణి వితంతు వేషంలో ఉన్నటువంటి కన్నాంబను చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడట ఆ అద్భుత సౌందర్యం అతను మతి చెడగొట్టిందట సెట్ లో వాళ్ళందరూ అలా చూస్తున్నారట ఏమిటి నెక్స్ట్ డైలాగ్ చెప్పాలి డైలాగ్ చెప్పటం లేదు ఏమిటి అని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడట సరే డైరెక్టర్ గారు కట్ చెప్పారు వచ్చాక వెంటనే కన్నాంబ గారు ఇంకా అతన్ని ఆ అతను కట్ చెప్తూ ఉండగానే కన్నంబ గారిని గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు అసలు ఆ సీన్ లో లేదది ఆవిడ ఆవిడ వదిన గారు ఇతను మరిది ఎదురు డైలాగులు చెప్పుకోవాలి వెంటనే కన్నాంబ గారు ఎదురు తిరిగి చిత కొట్టారట అతన్ని చిత కొట్టి మళ్ళ ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు తాగి తాగితే గనక నీతో యాక్ట్ చేయను అసలు ఈ సినిమాల్లో ఇంకా ఈ సినిమాలో నీకు పాత్ర ఉండదు అని ఆవిడ తిట్టి పంపిస్తే మర్నాడు అతను వచ్చి ఆ తాగుడు మైకం తగ్గాక కాళ్లు పట్టుకుని అక్క నేను పాపం చేశాను తాగుడు ఆ పని చేయించింది నాతోటి నన్ను క్షమించు కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఇంకెప్పుడు తాగి షూటింగ్ రాను అని ప్రామిస్ చేయడమే కాకుండా అసలు పూర్తిగా ఆవిడ ఆయన తాగుడునే బహిష్కరించాడట దుమ్మెటి అన్న ఇదంతా కూడా కనకతారా అని ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి విశేషం అన్నమాట ఇంకా చాలా అద్భుతమైన సినిమా కన్నాంబ గారికి చాలా వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పేరు తీసుకొచ్చిన సినిమా ఇంకొకటి ఉందండి ఆ రోజుల్లో దాని పేరు చండిక కన్నాంబ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు పాత ప్రేక్షకులు కాని ఆ పాత ప్రేక్షకులతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రేక్షకులు కాని ఆవిడ గురించి చెప్పే ఒక మాట ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా కత్తిపట్టి గుర్రపు స్వారీ చేసిన తెలుగు కథానాయిక కన్నా గారు అది చండిక అన్న సినిమాలో జరిగింది అది ఎట్లాగంటే చండిక అనే కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో ఒక యువరాణి యువరాజు గారి భార్య ఉంటుంది అంటే యువరాణి ఆవిడేమిటంటే రాజ్యాన్ని కైవసం చేసుకోవడానికని మహారాజు గారిని చంపిస్తుంది తర్వాత భర్త కూడా చనిపోతాడు తర్వాత మంత్రితో కలిసి ఆ రాజ్యాన్ని ఆవిడ తీసుకుందాం అనుకుంటే చెట్టు చివరికి ఆవిడ పశ్చాత్తాపం కలిగి ఆవిడ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది కథ చాలా మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ కాకపోతే ఈవిడ ధైర్యవంతురాలా లేకపోతే పిరికిదా అనేది ప్రేక్షకులకు అంతుపట్టదు కథ విషయం అలా ఉంచితే ఈవిడ చేసినటువంటి సాహసోపేతమైన కార్యక్రమాలు మాత్రం ఆ సినిమాలో కన్నంబ గారిని ఒకసారి హిమాలయాలకు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టింది అనమాట దాంట్లో దాసరి తిలకం గారు ఇంకా పెద్ద పెద్ద నటీమలందరూ కూడా దానిలో నటించారు అన్నమాట అది అన్ని కేంద్రాల్లోనూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ పన్నెండును విడుదలవడమే కాకుండా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ చెండిక సినిమాలో కన్నా గారు పులిపిల్లలతో నటించడం అనేది ఉండదు ఉందట ఆ సీను ఆ సీను కోసమని ఆవిడ పులిపిల్లలతో మచ్చక చేసుకుని వాటికి ఆహారాన్ని అందించి వాటికి మచ్చక చేసుకుని వాటి మధ్యలో నటించిందట ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నాడియా అని హిందీలో ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ మాత్రమే ఇలాంటి సాహసోపేతమైనటువంటి ఆ సినిమాల్లో ఉండేవాళ్ళు తెలుగులో ఇలాగా జంతువులతో నటించడం కుర్రపు స్వారీ చేయడం కత్తియుద్ధం చేయడం అనేది కన్నంబ గారితో ఈ చెండిక సినిమాతోటి మొదలైందనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక తెలుగు సినిమా కన్నంబ గారికి చాలా ఎక్కువ పేరు ఇంకొక తెలుగు సినిమా గృహలక్ష్మి అది బహుశా నాగయ్య గారికి కూడా మొదటి సినిమా అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో నట చిట్ట చివరిలో ఆ ఈ నీతి జయిస్తుంది ధర్మం జయిస్తుంది అని చెప్పి ఆవిడ ఒక పిచ్చిదాని లాగా మద్రాసు వీధుల వెంబడి పరిగెత్తేటటువంటి ఒక దృశ్యం ఉంది ఆ దృశ్యం చిత్రీకరిస్తుంటే అందరూ ఈవిడ నటన ఎంత సహజంగా ఉండేదంటే మామూలు రోడ్డు మీద వెళ్లే వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఎవరో పిచ్చిది పరిగెస్తోంది ట్రాముకు అడ్డంగా పరిగేస్తుంది అప్పుడు రోడ్డు మీద ట్రాములు నడుస్తూ ఉండే మద్రాసులో నా రోజుల్లో పోలీసులందరూ వచ్చారటండి అరెస్ట్ చేయడానికి ఎవరో పిచ్చిది నిజంగానే పరిగెత్తుతోందని తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది ఇది పిచ్చిది కాదు ఇది సినిమాలో షూటింగ్ లో భాగం తర్వాత సర్దుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అంటే విషయం ఏంటంటే అంత సహజంగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కన్నంబ గారు అది ఆవిడ నటనలోని సహజత్వానికి ఉదాహరణ గృహలక్ష్మిలోని చిట్ట దృశ్యం అనమాట ఇలాగా ఈవిడ కనకతార ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం చెండిక గృహలక్ష్మి ఈ సినిమాలతోటి ఆవిడ అగ్రస్థాయిని చేరుకుందండి ఇంకా కన్నాంబ గారు అంటే తిరుగులేని నటీమణి అన్న పేరు తెచ్చుకుంది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఒకటి వరకు కొనసాగింది నలభై ఒకటిలో వాళ్ళు సొంతంగా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ని మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు అంటే కన్నాంబ గారు ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం కలిసి సొంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి చిత్రాలు నిర్మించడం మొదలుపెట్టారు ఆ విశేషాలు తర్వాత వాళ్ళు సొంతంగా నిర్మించినటువంటి సినిమాలు వాళ్ళ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాటి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు కన్నంబ గారు నాగభూషణం గారు సొంతంగా నిర్మించిన దక్ష యజ్ఞం సినిమా నుంచి ఈ పాట విందాం ఏం okay. మళ్ళీ కన్నామ్మ గారి దగ్గరికి వద్దాం కన్నామ్మ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం కలిసి సొంత సినిమాలు నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే నాగభూషణం గారికి అప్పట్లోనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేయడం దర్శకత్వ శాఖలో ఆయనకి ప్రవేశం ఉండడం అలాగే రంగస్థలం మీద కూడా నాటకాలు నటించినా నటింప చేసిన నిర్వహించిన అనుభవం ఉండడం వీటన్నిటితోటి ఇద్దరూ కలిసి రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ అనే కంపెనీని స్థాపించి మొట్టమొదటిసారిగా తల్లి ప్రేమ అనే సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వచ్చింది అది బాగా ఆడిద్ది దా అది కాతే దానికి దర్శకత్వం కడారు నాగభూషణం గారు కాదు ఆయన కేవలం నిర్మాత మాత్రమే దానికి జ్యోతిష్ సిన్హా ఆయన దర్శకత్వం చేశాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో సతీసుమతి సుమతి అని ఒక సినిమా తీశారు అది సతీసుమతి కథ అనమాట దానికి కడారు నాగభూషణం గారు దర్శకత్వం చేశారు కన్నాంబ గారి భర్త అది బాగా ఆడింది ఆ మధ్యలో కన్నాంబ గారు చాలా ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు అనారోగ్యం వల్ల ఆవిడ సినిమాల్లో నటించలేదు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఈవిడ సొంత సినిమాలు కాకుండా బయట సినిమాల్లో మూడు సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మాయాలోకం దాంట్లోనే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు కూడా నటించారు తర్వాత మాయా మచ్చేంద్ర పాదుకా పట్టాభిషేక్ మూడు సినిమాల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో నటించారు ఒకవైపు సొంత సినిమాలు కొనసాగుతున్నాయి ఇంకోవైపు బయట సినిమాల్లో కూడా ఆవిడకి చాలా పేరు వచ్చింది చాలా ఎక్కువ పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి సినిమా కన్నాంబ గారికి పల్నాటి యుద్ధం పంతొమ్మిది వచ్చినటువంటి పల్నాటి యుద్ధం సినిమా దాంట్లో నాయకురాలు నాగమ్మగా వేశారు కన్నాంబ గారు గోవిందరాజుల సుబ్బారావు అని ఆయన ఆయన ఒక గంభీరమైన నటుడు ఆ రోజుల్లో ఆయన బ్రహ్మనాయుడుగా వేశారు నాయకురాలు నాగమ్మ బ్రహ్మనాయుడు గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు కన్నంబ గారు ఇద్దరు అలా ప్రతి దృశ్యంలోనూ కూడా పోటా పోటీగా సంభాషణలు చెబుతుంటే ప్రేక్షకులందరూ ఉద్విగ్నతకు లోనవుతూ ఉండేవాళ్లట దాన్ని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చిట్ట చివరిలో దర్శకత్వం చేయాల్సి వచ్చింది ముందులో గూడవల్లి రాంబరమ్మ గారని ఆయన మొదలు పెట్టారు తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పూర్తి చేశారు దాంట్లో నటండి అసలు కన్నాంబ గారిని ఎవరూ చూడలేదట దాంట్లో కనిపించిందల్లా నాయకురాలు నాగమ్మే నాయకురాలు నాగమ్మే యథాతథంగా దిగి వచ్చి సినిమాలో నటిస్తోందా అన్నట్టుగా ఆవిడ నటించారట ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ నాయకురాలు నాగమ్మ పల్నాటి యుద్ధం సినిమాని అప్పట్లో ప్రధాన మంత్రి పండిట్ జవహర్ నెహ్రూ ఆయన ఈ సినిమా చూసి ఆయనకి చాలా నచ్చి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇందిరాగాంధీ కూడా ఈ సినిమా చూపించారటండి ఆ రోజుల్లోనూ అంత ప్రసిద్ధమైంది కన్నాంబ గారి నటన పల్నాటి యుద్ధంలో మరో పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో అరవై ఆరులో ఇంకో పల్నాటి యుద్ధం వచ్చింది భానుమతి గారితోటి కానీ అది అంత ఎక్కువగా విజయవంతం కాలేదు ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ సమయం కాలేదు పదహారు సంవత్సరాలే కదా అందరూ కూడా ఈ భానుమతి గారి నాగమ్మ పాత్రని కన్నాంబ గారి నాగమ్మ పాత్ర తోటి పోల్చి చూసుకోవడం వల్ల అది బాగా తేలిపోయి ఆ సినిమా రెండోసారి సరిగ్గా ఆడకపోవడానికి కారణం మొట్టమొదటిసారి పల్నాటి యుద్ధం సినిమాలో కన్నాంబ గారు నటించినటువంటి నటన అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇలా బయట సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు దానిలోనూ వేస్తున్నారు అలా జరుగుతూ ఉండగా మధ్యలో వీళ్ళకి ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వీళ్ళకు కొంచెం చేదు సంఘటనలు జరిగినాయి ఏమిటంటే వాళ్ళు తీసినటువంటి సొంత సినిమాలు పరాజయం పొందడం మొదలైంది ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అనే సినిమా తీశారు అది సరిగ్గా ఆడలేదు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళకి పరాజయం పొందినటువంటి సొంత సినిమా ఆ తర్వాత పేద రైతు అని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంకో సినిమా తీశారు అది కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు దాంతో వీళ్ళ సొంత సినిమాలు కొంచెం ఇబ్బందుల్లో పడినాయి ఆ సమయంలో ఆవిడ సతూ సతీ సక్కుబాయి అనే సినిమా తీయడానికి మొదలుపెట్టారు అయితే అక్కడ ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఆ సతీ సక్కుబాయి సినిమాలో ఏమైందంటే కేవీ రెడ్డి గారని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు ఆయన గురించి కూడా ఒక రోజంతా మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మాయాబజారు యోగి వేమన భక్త పోతన ఈ సినిమాలన్నీ తీశారు సత్యారి చంద్ర ఇలాంటివన్నీ ఆయనకి సతీ సొక్కుబాయి సినిమా తీయాలని ఆయనకు అనిపించింది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే ఆయన సొంతంగా తీరు ఎవరికైనా సినిమా తీసి కాకపోతే ఆ సతీ సక్కుబాయి రంగస్థల నాటకం ఆ రాసిన దగ్గర హక్కులు తీసుకోవాలి అందుకని కేవీ రెడ్డి గారు కన్నమ్మ గారి దగ్గర తర్వాత వద్దాం ముందు కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన విజయవాడలో కాశీనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని సంప్రదించి అయ్యా రాజమండ్రిలో ఎవరి దగ్గర దీని హక్కులు నేట సతీ సక్కుబాయ్ హక్కులు సతీ సక్కుభాయ్ ఆ నాటకం రంగస్థలం నాటకం యొక్క హక్కులు కొనుక్కురండి అని కాశీనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని పంపించారు కాశీనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎవరో కాదు మన కళా తపస్వి విశ్వనాథ్ గారి తండ్రి ఆయన ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఆయన హక్కులు కొనుక్కొచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరికి తీద్దామా ఎవరికి ఈ సినిమాని సలహా ఇచ్చి వాళ్ళతో తీద్దామా నిర్మాతతో ఎందుకంటే ఆయన సొంతంగా తీయరు కాబట్టి అలా ఉంటూ ఉండగా హఠాత్తుగా వాళ్ళకి తెలిసింది కన్నాంబ గారు కూడా సతీశక్కుబాయి సినిమా తీస్తున్నారు అని ఇదేమిటి కన్నాంబ గారు ఎలా తీస్తున్నారు నా దగ్గర హక్కులు ఉన్నాయి కదా అని కేవీ గారు ఒక రోజు కన్నాంబ గారి దగ్గరికి వెళ్లారట కన్నాంబ గారు అప్పటికే ఆయనకు పరిచయం ఎందుకంటే గృహలక్ష్మి సినిమాలో కన్నాంబ గారు ప్రధాన పాత్ర వేశారు దానికి కేవీ గారు క్యాషియర్ గా పనిచేశారు అని వెళ్ళి అమ్మ మీకు తెలియదేమో ఆ నాటక హక్కులు నా దగ్గర ఉన్నాయి మరి మీరు ఎలా తీస్తున్నారు అని అడిగారట అంటే ఆవిడ గబగబా ఏడ్చేసి విపరీతంగా వలవలా ఏడ్చేసి రెడ్డి గారు మీ దగ్గర హక్కులున్న విషయం నాకు తెలియదు పైగా మా సినిమాలన్నీ కూడా మా సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి నేను సినిమాలో నటించి సంపాదిస్తుంటే మా ఆయన ఇలాగా నిర్మాతగా తగలేస్తున్నారు ఎట్లాగైనా ఒక మంచి సినిమా తీసి మేము బయటపడాలనుకుంటున్నాం అందుకని ఇది మొదలు పెట్టాను మీ దగ్గర ఉన్నట్టు తెలియదు మీరు ఏమన్నా చేయండి మీకు చేతులెత్తి నమస్కారం పెడతాను ఈ సినిమా తీసుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వండి అని ఆవిడ అలా వలవలా ఏడ్ అది చూసి కేవీ రెడ్డి గారు ఆవిడ తెర మీద నటించారా నిజ జీవితంలో కూడా నటిస్తున్నారా నిజంగానే ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సరేనమ్మా తీసుకోండి ఎలాగైతే మీరే తీసుకోండి అని చెప్పి ఆవిడ వెనక్కి వచ్చారు తర్వాత ఈయన హక్కుల కోసం ఆయన చెల్లించినటువంటి మూల్యాన్ని మళ్ళా కన్నాంబ గారు కూడా ఇచ్చారట అది వేరే విషయం ఈ విషయాలన్నీ కేవీ రెడ్డి గారు డివి నరసరాజు గారికి చెప్తే రచయిత డివి నరసరాజు గారికి ఆయన ఒక పుస్తకంలో రాశారు ఇంత జరిగిందరు తతంగం ఆ సతీ సక్కుబాయి సినిమా ముందు అని మొత్తానికి ఎలాగైతే కన్నాంబ గారు నాగభూషణం గారు మళ్ళా ఈ సతీ సక్కుబాయి సినిమా తీసి మళ్ళా కొంచెం దాంట్లోకి విజయ పదంలోకి వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు ఆ విధంగా సొంత సినిమాలు తీయడం మళ్ళా దిగజారడం మళ్ళా పైకి రావడం జరిగింది కన్నాంబ గారు నాగభూషణం గారు కలిసి ఇంకా కన్నాంబ గారు నాగభూషణం గారు రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ వీటి గురించి చాలా కథలు చెబుతూ ఉంటారండి ఆ రోజుల్లో చాలా నిజాయితీ నిబద్ధత గల చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అంటే రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు ఉండేయండి ఒకటి నాగయ్య గారిది చిత్తూరు నాగయ్య గారిది కన్నాంబ గారిది ఎంత నిబద్ధతతో ఉండేవాళ్ళంటే అందరికీ జీతాలు ఆ రోజులు నెల జీతాలు ఉండేవి ఫస్ట్ తారీఖు రేపు అయితే ఇవాళ రాత్రే వాళ్ళ జీతాలు ఇచ్చేసేవాళ్ళట ఎందుకంటే మీరు పనిచేయడం ఈయనతో అయిపోయింది అయిపోయిన దానికి ఇవ్వాలి కాబట్టి రేపు పొద్దుటి వరకు ఎందుకని ఇవాళ రాత్రికి ఇచ్చేసేవాళ్ళట అలాగే ఆ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల్లో కూడా ఆ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల్లోనూ భోజనం చెయ్యని తెలుగు సినిమా కళాకారుడు అనేవాళ్ళు ఉండేవాడు కాదట ఎప్పుడు భోజనాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళ వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టుగాను విపరీతంగా అన్నదానం అన్నదానమని కాదు అందరికీ కూడా భోజనాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళు మన సినిమాలో నటిస్తున్నారా లేదా అనేటటువంటి తారతమ్యం లేకుండా అలాగే మనం పద్మనాభం గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం పద్మనాభం గారు ఇంట్లో సైకిల్ డబ్బుల కోసం అని చెప్పి ఇంట్లో చెప్పకుండా వాళ్ళ అన్నయ్య తను పారిపోయి బెంగళూరు వెళ్లి ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళి కన్నాంబ గారు ఆ పిల్లలను చూసి ఆవిడ ఆదరించి భోజనం పెట్టి ఎక్కడో వసతి చూపించి ఆయనకి సినిమాల్లో చిన్న దోవ చూపించారు పద్మనాభం గారికి ఇవే కాదు ఇంకా కన్నాంబ గారి దాతృత్వం గురించి ఎన్నో కథలు చెప్తూ ఉంటారండి ఆ కథలు తర్వాత కడారు నాగభూషణం గారు చిట్ట చివరిలో ఎలా ఉన్నారు కన్నాంబ గారు చనిపోయినటువంటి విధానం ఆ విశేషాలని తెలుసుకోబోయే ముందు పల్నాటి యుద్దం సినిమాలో కన్నాంబ నటించిన ఈ దృశ్యం ఏనండి
3: బజేవాజేవాజేవాదేవీ నిధమే మెటయా మహేవాణి వ్యవహార బజాదేవా కరుణా నిధి సి కనుల లోకనట కరుణా నిధి సి కనుల లోకనట కాల జగదనంద పిధాయకమో నీచ ధ్రూపమునే భావించేనా జగదనంద పిధాయమో నీచ ధ్రూపమునే భావించేనా నిఖిల నిఖిల భువన నయ కారణమని రుద్రూక్తి సేవి చేతి సేవి చేర సేవాతయ మహాదేవాణి వ్యవరేవా
0: కన్నంబ గారు చెప్పుకున్నాం కదా అలాగా ఆవిడ సినిమాల్లో బయట సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు సొంత సినిమాలు తీస్తూ కొంతకాలం పరాజయం పొందాక మళ్ళా విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు ఇంకా ఆవిడ నటన గురించి ఆవిడ తెర వెనుకాల ఆవిడ దాతృత్వం గురించి కొన్ని సంఘటనలు చెప్పుకోవాలంటే కన్నంబ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాజరాజేశ్వరి దేవిని ఉపాసిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ప్రతిరోజు పొద్దున్నే ఆ రాజరాజేశ్వరి దేవి పూజ చేయకుండా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కదట షూటింగ్ ఆవిడ ఒకసారి ఒక నాటక పరిషత్తు వాళ్ళు ఆవిడకి సన్మానం చేస్తుంటే ఇంటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఒక పాత్రికేయుడు ఆయన్ని పిలిచి ఏమండి వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడమంటున్నారు నాకు ఎక్కువగా రంగస్థలం మీద మాట్లాడే అలవాటు లేదు కేవలం నటించడం తప్ప ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు ఏదైనా నాలుగు మొక్కలు రాసివ్వండి అన్నారట ఆ జర్నలిస్ట్ గారు నాలుగు మొక్కలు రాసిచ్చారు చాలా ఇది మామూలుగా ట్రెడిషనల్ గా మీ ఆదరాభిమానాలు నాకు శ్రీరామరక్ష ఇంక ముందు కూడా ఇలాగే ఉంటాయనుకుంటున్నాను నన్ను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న మీకు అందరు కృతజ్ఞతలు ఇలాగేవో పడికట్టు పదాలతో రాసిచ్చారు అది తీసుకుని కన్నాంబ గారు వెళ్ళారు కన్నాంబ గారి సన్మానం అయిపోయింది ఈ కాగితం ఎక్కడ పోయిందో అసలు ఆవిడ ఆ కాగితం కూడా చూడలేదు చూడకుండా ఒక గంట సేపు అనర్ఘంగా మాట్లాడారట అసలు తెలుగు నాటక రంగం ఎలా పుట్టింది ఎలా పెరిగింది దానిలో ఉన్న విశిష్టతలు ఏమిటి సంస్కృత నాటకాల ప్రభావం తెలుగు నాటకాల మీద ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ ఆవిడ చెప్పారట గంట సేపు ఈయన కూడా ఉన్నాడు చెప్పి ఈ రాసిచ్చిన ఆయన కూడా ఆయన ఆశ్చర్యపాడట ఏమిటి నేను రాసిచ్చింది పక్కన పడేసి ఇంత మాట్లాడారు అసలు మాట్లాడలేను అంటేనే కదా నేను రాసిచ్చాను అని అనుకున్నారట ఆయన దిగొచ్చాక ఎమ్మ మీరు అద్భుతంగా మాట్లాడారు మరి నాతో అలా అన్నారు ఏమిటి నేను మాట్లాడలేనంటే నేను నాలుగు మాటలు రాసిచ్చాను కదా అంటే ఆవిడ అన్నారట నేను ఏం మాట్లాడానో నాకు తెలియదండి నా ఆరాధ్య దేవత రాజరాజేశ్వరీ దేవి నా నోట వెంట ఇదంతా పలికించింది అని చెప్పారట ఆవిడ ఈ రాసిచ్చిన ఆయన ఆశ్చర్యపడాడట నిజానికి ఆ రోజు ఆవిడ చేసినటువంటి గంటసేపు ప్రసంగం కూడా ఒక సిద్ధాంత గ్రంథం లాగా ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ లాగా ఉంటుంది అంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు కన్నాంబ గారు అని ఆ పాత్రికేయుడు ఒక చోట ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఇంకా కన్నాంబ గారి దాతృత్వానికి ఉదాహరణలో చెప్పాను కదా ఆవిడ కంపెనీలో నెలాఖ రోజుల్లోనే అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేసేవాళ్ళు అలాగే ఆ అందరూ కూడా అందరికీ భోజనాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కానీ మా దాంట్లో నటిస్తున్నారు అనేది లేకుండా అంతేకాకుండా ఆవిడ దాతృత్వానికి ఒక రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు ఆయనకి చాలా దగ్గర బంధువు అయినటువంటి ఒక బంధువు యొక్క అబ్బాయి ఆయన రాసుకున్న అనుభవాల్లో ఈ వివిడ దాతృత్వాన్ని గురించి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు ఒకసారి వీళ్ళ సొంత సినిమా శ్రీకృష్ణ మాయా ఆ సినిమా అవుట్ షూటింగ్ కి మద్రాసు దగ్గరలో వండలూర్ అని అక్కడ ఉంది అక్కడికి వెళుతున్నారట వెళుతుంటే కన్నాంబ గారు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి కారు రేడియేటరు బాగా వేడెక్కడంతో అక్కడ అది ఫెయిల్ అయింది చుట్టుపక్కల ఎవరో మనుషులు లేరు విపరీతమైనటువంటి వేసవి మండు టెండ అక్కడ ఆగిపోతే ముందులో డ్రైవర్ ఈవిడ వెనకాల కూర్చున్నారు డ్రైవర్ పక్కనే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉన్నాడు ఆయన దిగి ఎవరైనా నీళ్లు ఇస్తారేమో కనీసం రేడియేటర్ చల్లబడ్డానికి నీళ్లు పోదామని చూస్తుంటే ఎవరో ఒక పేద అమ్మాయి కడవతో నీళ్లు మోసుకుని వెళ్తుంది మంచి నీళ్లు గబగబా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్లి బతిమాలి తీసుకొచ్చి ఆ నీళ్లు పోసి రేడియేటర్ చల్లార్చి కారు స్టార్ట్ అయ్యిందట ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఏం చేశాడు ఆ నీళ్లు ఇచ్చినట్టు నీళ్లకుండా తీసుకున్నటువంటి ఆ పేద అమ్మాయికి ఒక రూపాయి ఇచ్చాడట ఇదంతా చూస్తున్నారు కన్నాంబ గారు చూసి అడిగారట ఏం చేశావంటే ఇలా నీళ్లు ఇచ్చింది కదా అమ్మ అందుకని ఒక రూపాయి ఇచ్చాను వెంటనే ఈవిడే కారు తిగి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి యాభై రూపాయలు ఇచ్చి ఐదు పది రూపాయలు నోట్లు ఇచ్చి అమ్మ ఈ రోజు నువ్వు ఆ కడవ నీళ్లు ఇవ్వబట్టి మా కారు ఇలా ఎండలో బయలుదేరింది అని చెప్పి అమ్మాయి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం కాకుండా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ తోటి గట్టిగా చెప్పారట ఏమని చచ్చేటప్పుడు ఈ ఆస్తుపాస్తులని నాతో పాటు తీసుకెళ్తానా ఎంతో మంది ఆస్తుపాస్తులు సంపాదించి ఏమీ లేకుండా వెళ్లిపోతారు ఇలాగా మనకి అవసరమైన సమయంలో ఆదుకున్న రూపాయితో సరిపెట్టడం మంచిది కాదు అని ఆవిడ యాభై రూపాయలు ఇచ్చారట అది ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఈవిడ చాలా బిజీగా షూటింగ్ చేస్తున్న రోజుల్లో ఎంత బిజీగా చేసేవాళ్ళు అంటే ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఏకధాటిగా షూటింగ్ చేసేవాళ్ళటండి అయితే ఈవిడకున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఒక రోజు ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటకు షూటింగ్ అయ్యాక ఇంకో నిర్మాత వచ్చి అమ్మా నాకు అర్జెంట్ గా మీ డేట్లు లేవు కానీ కావాలి నా సినిమా ఆగిపోతుంది మీరు రాత్రి తొమ్మిది నుంచి ఉదయం ఐదింటి వరకు పని చేస్తే తప్ప నా సినిమా పూర్తవదు అన్నట్టు ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది వరకు పదిహేను గంటల పనిచేసి మళ్ళా రాత్రి తొమ్మిది నుంచి ఉదయం ఐదింటి వరకు ఇంకో ఎనిమిది గంటల పనిచేయమని ఆయన అడిగాడు ఈవిడ ఎలాగైతే పాపం ఆ నిర్మాత మీద జాలితోటి సరే అందట ఆవిడ మేకప్ వేసుకుని ఇంకా షూటింగ్ లోకి వెళ్ళడానికి ముందు కాస్త అలసటగా ఉండి కళ్ళు మూసుకున్నారట పక్కన ఫ్యాన్ తిరుగుతోంది ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటే ఒక అతను వచ్చి అరుస్తున్నట్ట ఏ అమ్మాయి పక్కకి అని ఈవిడ కళ్ళు తెరి చూస్తే పక్కన ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్ట్ ఉంది సహాయ నటి నటీమణి అనుకోండి ఆవిడ ఉంటే ఆవిడ పాపం చాలా చిక్కి శల్యం అయిపోయి చాలా బక్కపీసు గా ఉందట అతను అరుస్తున్నా అక్కడలే అమ్మగారికి గాలి తగలదు పైగా నువ్వు ఆ ఫ్యాన్ దగ్గర నుంచున్నావంటే గాలి కొట్టుపోతావు శవలాగా ఉన్నావు అని ఏదో అంటున్నట్ట అతను ఈవిడ కళ్ళు తెరిచి చూసి ఆ అమ్మాయిని అడిగిందట ఏంటి అమ్మా అంటే అమ్మాయిని గుర్తుపెట్టిందట నువ్వు మార్నింగ్ షూటింగ్ లో కూడా ఉన్నావు కదా మళ్ళా ఇప్పుడు కూడా వచ్చావేమిటి నువ్వేమైతే నీరసంగా ఉన్నావు రెండు షూటింగ్లు ఎందుకు చేస్తున్నావంటే ఆ అమ్మాయి చెప్పిందట అవునమ్మా ఉదయం మీ షూటింగ్ లో ఉన్నది కూడా నేనే ఇప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను నాకు కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి డబ్బులు లేవు మరి ఇలా పనిచేస్తే తప్ప నాకు డబ్బులు రావు అందుకని నేను ఇలా చేస్తున్నానమ్మా నేను చేయగలిగి చేయట్లేదు అందట వెంటనే కన్నాంబ గారు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని పిలిచి ఈ అమ్మాయిని ఇంటికి పంపించేసేయండి ఈ అమ్మాయి వదులుగా వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోండి ఆ అమ్మాయితో నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ తీసుకో రేపు పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటలకల్లా మా ఇంటికి రా నేను డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు కంటికి ఆపరేషన్ చేయించుకుందు గాని అని చెప్పి మర్నాడు పొద్దున్నే ఆ అమ్మాయి కంటికి ఆపరేషన్కి డబ్బులు ఇచ్చి ఆవిడకి ఆపరేషన్ చేయించిందట అదండి ఆవిడ దాతృత్వానికి రెండు ఉదాహరణలు అంత జనరస్ గా అంత మానవత్వంతో కేవలం నటీమణిగానే కాకుండా ఆవిడ మనిషి మంచి మనిషిగా కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు నాగభూషణం గారికి నిన్ను కన్నాంబ గారికి సొంతంగా పిల్లలు లేరు కాకపోతే ఒక అబ్బాయిని ఒక అమ్మాయిని పెంచుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయిని సి పుల్లయ్య గారు అని అప్పట్లో చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు లవకుశ అద్భుతమైన సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి సిఎస్ రావు గారు ఆయనకిచ్చి పెళ్లి చేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే కొంతకాలం తర్వాత సిఎస్ రావు గారు రాజసులోచన సినిమాల్లో నటిస్తూ డాన్సర్గా ఉండేవాళ్ళు కొన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్గా కూడా వేశారు ఆవిడతోటి ప్రేమలో పట్టి ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఆ రోజుల్లో రాజసులోచన గారిని ఒకరోజు కన్నాంబ గారు పిలిచారట రాజసులోచనకు తెలిసింది ఇలా కన్నాంబ గారు పిలుస్తున్నారు ఎందుకంటే కన్నాంబ గారి అమ్మాయే ఆవిడ ప్రేమిస్తున్నటువంటి సిఎస్ రావు గారి భార్య భయపడుతూ భయపడుతూ వెళ్లారట వెళితే కన్నామ్మ గారు పిలిచి చెప్పారట అమ్మా విషయం నాకు తెలిసింది మా అల్లుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టుగా తెలిసింది ఆ నేను మరి మా అమ్మాయికి అతని తోటి కాపురం చేసే అదృష్టం లేదనుకుంటాను మీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పారట ఇదంతా కూడా రాజసున్ గారు ఒక పాత్రికేయుడికి చెప్పారు చెప్పి ఆవిడ ఆవిడేవో తిడతారేమో నన్ను చెడాపడా చెడామడా వాయిస్తారేమో అనుకున్నాను ఇలా పెద్ద మనసుతో మమ్మల్నిద్దరినీ పెళ్లి చేసుకోమని దీవించారు అంత జనరస్ గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు దాతృత్వమే కాకుండా మానవత్వంతో కూడా నావిడ ఇంకా నండి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా తమిళంలో కూడా ఈవిడ యొక్క నటనకి జోహార్లు చెప్పేట ప్రేక్షకులు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు అని కన్నగి అని ఒక సినిమా తమిళ ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ కూడా కన్నగి అంటే కన్నాంబ కన్నాంబ అంటే కన్నగి అని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా కన్నాంబ గారి తమిళ ఉచ్చారణకి ఎంతో అద్భుతంగా పరవశులై విన్నారు కన్నడ తమిళ ప్రేక్షకులు మీరు ఇప్పటికీ యూట్యూబ్ లో వెళ్ళి చూడండి కన్నగి కన్నాంబానికి కొట్టండి ఒక సీన్ వస్తుంది దాంట్లో తమిళియన్స్ రాసుకున్నారు కన్నాంబ గారి ఆ డైలాగ్ డెలివరీ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అని చిత్తూరు నాగయ్య గారు చెప్పారట కన్నాంబ గారికి నువ్వు తమిళ సినిమాల్లో వేస్తున్నావు కదా తమిళంని నువ్వు పూర్తిగా నేర్చుకుంటే తప్ప నీకు అక్కడ ఎక్కువగా సక్సెస్ రాదు అంటే ఆవిడ తమిళం నేర్చుకుని ఎంత స్వచ్ఛంగా తమిళంలో సంభాషణలు చెప్పారో ఇప్పుడు వినిపిస్తా ఈ వ్యాఖ్యానం అవగానే మీరు విందురు కాని ఆవిడ నేర్చుకుని ఆవిడ విజయం సాధించడమే కాకుండా ఆ రోజుల్లో తమిళంలో నటిద్దాము అనేట అనుకునేటటువంటి నటీమునులు అందరూ కూడా కన్నాంబ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆవిడ దగ్గర చిట్కాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట తమిళం సొంతంగా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలాగా సంభాషణలు ఉచ్చరించాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈవిడ దగ్గర తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అది ఆ విధంగా తమిళలో కూడా ఆవిరు పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయండి ఆవిడ నటనా జీవితంలో ఒకసారి నాగుల చవితి మీద ఒక సినిమా తీసి ఏబియో వాళ్ళతోటి పోటీగా రిలీజ్ చేసి వాళ్ళు వీళ్ళు పోట్లాడుకుని చాలా నష్టపోయారు ఆ సినిమాలో కూడాను అంత అద్భుతంగా నటిస్తున్న కన్నాంబ గారు చిట్ట చివరిసారిగా భక్త రామదాసు నాగయ్య గారి సినిమాలో నటించారు ఆ సినిమాలో ఏమైందంటే ఆవిడ నటిస్తూనే ఆవిడ పాత్ర అయిపోగానే మరణించారు ఆవిడ సినిమాకి వేరే వాళ్ళు ఎవరో డబ్బింగ్ చెప్పారు టీజీ కమలాదేవి అని డబ్బింగ్ చెప్పారు నాగయ్య గారు రుణం తీర్చుకోవడానిక అన్నట్టుగా ఆ సినిమాలో పూర్తి చేసి మాత్రమే ఆవిడ వెళ్లారు అని అప్పటికింక ఆవిడ సినీ రంగం నుంచి విరమించలేదు చాలా ఉచ్చస్థితిలో కొనసాగుతూ ఉండగానే ఆవిడ మరణించారు ఆవిడ మరణించినప్పుడు ఒక సంఘటన మరి ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు అబద్ధమో తెలియదు కొంతమంది ఏమో ఇది నిజమే అంటారు కొంతమంది ఏమో దానిలో నిజం లేదు అంటారు కాకపోతే ఆవిడ మరణించినప్పటి గ్రంథస్థం చేయబడిన ఒక సంఘటన ఏమిటంటే కన్నంబ గారు చనిపోయినప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు అందరూ కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారట అండి తమిళ తెలుగు రంగాల్లో ఎంజిఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ దాకా అందరూ వచ్చారట ఆవిడ శ్మశానం కి అయితే శ్మశానంలో వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం ఏంటంటే దహనం చేయకుండా పూడ్చిపెట్టారు ఆవిడ శవాన్ని పూడ్చిపెట్టినప్పుడు ఆ తర్వాత రాసినటువంటి సంఘటన కొంతమంది రాశారు కొంతమంది అబద్ధం అంటారు ఏమైనా గానీ జరిగింది ఏమిటంటేనట చాలా మంది అభిమానులు తర్వాత రోజు ఆవిడ పూడ్చిపెట్టిన ప్రదేశానికి అంజలి కట్టిద్దామని వెళ్ళినప్పుడు ఆ గొయ్యి తొవ్వేసి ఉందట ఎందుకంటే ఆవిడ శరీరం మీద ఉన్నటువంటి పట్టు చీర నగలు ఎవరో దొంగతనం చేశారు అని ఒక చోట రాశారు కొంతమంది అదంతా అబద్ధం అంటారు ఏమైనా గాని ఆవిడ మరణం కూడా ఆవిడ నటనంత వైభవంగా జరిగింది ఆవిడ అంతిమయాత్ర కూడా అంత వైభవంగా జరిగింది ఎంజిఆర్ అంటే అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో విపరీతమైనటువంటి పేరులో ఉన్నటువంటి నటుడు తమిళ నటుడు ఆయన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి ఆవిడ్ని శ్మశాసానికి సాగనంపారు మరి ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన నిజమో అబద్ధమో మనకు తెలియదు ఆ విధంగా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఆవిడ భర్త కడారు నాగభూషణం ఆయన పంతొమ్మిది వరకు ఉన్నారండి చిట్టు చివరిలోనట ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై చనిపోయాక పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆవిడ బర్తికున్నారు కడార్ కడారు నాగభూషణం గారు ఆయన బ్రతికున్నారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన ఎలా ఉన్నారంటే మరి ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది మరి బాగానే డబ్బులు సంపాదించారు కదా బంగాళాలు కారులు ఇంతమందిని వాళ్ళు పోషించినటువంటి ఆవిడ ఏడువారాల నగలు బంగారం ఇవన్నీ ఏమైనా ఏమిటో తెలియదు కానీ చిట్ట రోజుల్లో కడారు నాగభూషణం చాలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారటండి ఎలాంటి దయనీయమైన పరిస్థితి అంటే మల్లీ ప్రియ నాగరాజు అని ఆయన డాక్టర్ గారు గుంటూరు గుంటూరు అనుకుంటా ఆయనది ఆయన మల్లీశ్వరి సినిమా చూసి ఆయన మల్లీ ప్రియ నాగరాజు అని పెట్టుకున్నారు ఆయన హాబీగా ఈ జర్నలిజం కూడా అంటే వ్యాసాలు కూడా రాస్తుండే వాళ్ళ సినిమా వాళ్ళతోటి ఆయన వెళ్ళారట ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో కడార్ నాగభూషణం గారు ఒక హోటల్లో ఉన్నారు అని తెలుసుకుని అక్కడికి వెళ్ళారట ఆ హోటల్ చాలా మంచి హోటలే కానీ ఖరీదైన రూమ్ లో కాకుండా ఒక చిన్న రూమ్ లో గాలి వెలుతురు కూడా సరిగ్గా రావట్లేదట ఆ రూమ్ లో ఉన్నారటండి నాగభూషణం గారు ఆ కడారు నాగభూషణం గారు కడారు నాగభూషణం గారు అంటే మళ్ళా సినిమా యాక్టర్ నాగభూషణం గారితో మీరు పొరపాటు పడొద్దు సినిమా యాక్టర్ నాగభూషణం గారు వేరండి రక్త కన్నీర్ నాగభూషణం అంటారు ఆయన్ని కడారు నాగభూషణం గారు కన్నాంబ గారి భర్త నిర్మాత దర్శకుడు ఆ చిన్న గదిలో ఉన్నారటండి గాలి వెలుతురు లేదట చిన్న పెట్టే ఆ పెట్టులో వల్ల నాలుగైదు పంచులు ఉన్నాయి కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి గోడ మీద కన్నాంబ గారి ఫోటో ఉంది ఆయన కుక్కి మంచంలో పడుకుని ఉన్నాడు ఆయన్ని చూసేసరికి ఈ వెళ్లినాయనికి కళ్ళంటే నీళ్ళు లాగలేదట ఆయన్ని చూడడమే కాదు కనీసం చదువుతున్న మనకు కూడా హృదయం ద్రవించిపోతుంది ఎందుకంటే ముప్పై సినిమాలు తీసి కన్నాంబ గారి లాంటి అద్భుతమైనటువంటి నటీమణికి భర్తగా అన్ని రోజులుండి మరి అంత ఆస్తి అంత బంగారం ఉండి కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఆవిడ వీలునామా రాసింది వీలునామాలో నాగభూషణం గారికి ఏమీ చెందేలాగా రాయలేదు అంటారు అది కూడా ఎంతవరకు నిజమో మనకు తెలియదు ఏమైతేనే నాగభూషణం గారు చిట్ట చివరికి అంత దయనీయంగా ఒక చీకటి గదిలో ఒక ట్రంకు పెట్టితోటి కేవలం కట్టుకునే బట్టలు నాలుగు పుస్తకాలు చిరిగిపోయిన కాగితాలు ఆవిడ ఫొటోలు గోడ మీద ఆవిడ ఫోటో ఇలా ఉన్నారట అండి ఆయన ఆయన అన్నారట ఈ వెళ్ళిన తన తోటి కన్నాంబ రావడంతో నా జీవితంలో లక్ష్మీ సరస్వతి ఇద్దరు వచ్చారు ఆవిడ చనిపోవడంతో లక్ష్మి పోయింది సరస్వతి లేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు లాగే నేను కూడా ఏమీ సంపాదించలేదు ఉన్నదంతా పోయింది కనీసం ఆమెనా బ్రతికుంటే నాకు కొంచెం అండ అండదండ అండగా నిండుగా ఉంటూ ఉండేది అయితే ఆవిడెప్పుడు కూడా నా కళ్ళ ముందు సుమంగళిగా పోవాలని అనుకుంటూ ఉండేది ఆ కోరిక నెరవేర్చుకుని ఆవిడ వెళ్లిపోయింది ఆమె చనిపోయాక నేను నిస్సహాయుడయ్యాను నాలో ఉన్న శక్తి అంతా కూడా కన్నాంబ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది కన్నాంబ నన్ను పిలుస్తోంది తొందరలో నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాట ఆయన అదండి చిట్ట చివరిలో కళార నాగభూషణం జీవన విధానం అలా ఈ పాత్రికేయుడు ఆయన్ని కలిసినటువంటి కొద్ది రోజుల్లోనే కడార్ నాగభూషణం గారు చనిపోయారు ఆ చనిపోయా కూడా చాలా మందికి ఎంత మందికి తెలుసో తెలీదు కూడా తెలీదు కాకపోతే చిట్ట చివరి రోజుల్లో కడార్ నాగభూషణం గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు బాగా సహాయం చేశారట ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించారు రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళ చాలా సినిమాల్లో ఆ కృతం ఆయన కడార్ నాగభూషణం గారికి ఆయన జీవనం గడవడానికి ఇది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే మొన్న నేను ఫోన్ చేశానని చెప్పాను కదా ఒక సినీ ప్రముఖుడికి ఆయన కూడా చాలా పెద్ద ఆయన డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆయన అడిగినప్పుడు చెప్పారు కడార్ రాఘభూషణం గారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో చిరిగిపోయిన బట్టలతోటి ఆయన అలా ఫుట్ పాత్ నడుచుకుంటూ వెళ్లేవాడట బస్సులు ఎక్కుతూ ఉండేవాడట ఆయన కొంచెం చెవుడు కూడా ఉండేదట ఎన్నో కార్లు బంగ్లాలు ముప్పై సినిమాలు తీసి ఎన్నో సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన ఆ మనిషి అలా రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే చూసిన వాళ్ళకి గుండె తరకుపోతూ ఉండేదట ఎవరైనా ఆగి ఆయన మీద అభిమానంతో రండి కారకం అంటే కారక్యవాడి అలాగా కన్నాంబ గారు చనిపోయాక పన్నెండు సంవత్సరాలు అతి దయనీయమైన జీవితాన్ని గడిపి కడారు నాగభూషణం గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఏమైనా గాని కన్నాంబ గారు ఆవిడ సినీ చిత్రసీమలో ఉన్న ఇరవై సంవత్సరాలు ఆవిడ ఆవిడ జీవించి ఉన్న యాభై సంవత్సరాలు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్ర మీద ఒక సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖించి వెళ్లారండి కన్నాంబ గారి నటీమణి ఆ తర్వాత రోజుల్లో రాలేదు మళ్లీను అంత గంభీరమైన స్వరం అంత నిండైన విగ్రహం అంత గౌరవంగా బ్రతికినటువంటి మనిషి కేవలం ఆవిడ కంఠస్వరం ఆవిడ గానం వీటన్నింటితో కూడా ప్రేక్షకులని మంత్రముధుల్ని చేయడమే కాకుండా సినిమాలు తీసి అత్యధిక పౌరాణిక సినిమాలు తీసినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి అధిపతిగా ఆవిడ ఆవిడ సృష్టించినటువంటి రికార్డులు మరి ఏ నటి తర్వాత అధిగమించలేదు అదండి ఆవిడ శత సందర్భంగా కన్నాంబ గారి గురించిన కొన్ని విశేషాలు మీకు అందించగలిగాను కన్నాంబ గారు ఆ కన్నగి నటించిన విన్నాక మనం
4: సాహితీకాడి వ్యాపారం అడెందు విలే కూరుగు్యవర్ కోవలవన్ కోవల ఉన్నా
1: దుఃఖ
4: కుదా వరలమే అది మితే அதன் பிறகு ஆக்கேட்டே பார்த்திரா ஏன் பர்யை பார்த்திரா பலங்கமற்ற முகத்தை பார்க்கும் கூட கல்வன் என்று கூரவும்து கருத்து எப்படிlongrightarrow பிரபு
1: ஊர்வத்தில் யோகிகளாகவும் உள்ளத்தில் யோகிகளாகவும் எத்தனை பேர் இருக்கார்களே
4: அப்பொழுது ஊர்வத்தில் போகிகளாகவும் உள்ளத்தில் யோகிகளாகவும் இருப்பவர்களை நீங்கள் பார்த்தவில்லையோ நன்று 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 உங்கள் நீர் இந்தைர்மை தேர்ந்து சாதித்து தான் தேப்பு கூறினேன் உன் கனவன் கல்வன் கல்வந்தான் என் கனவன் கல்வன் கத்திய மனைவியின் காட்சியலம்பை நிற்க வந்தவன் கல்வன் కైపొరే వీళ్ళు కోవల ఉన్ సే
2: అది సందేహం